Cat Friendly Clinic, établissement vétérinaire qui aime les chats. Let's go speaking about this approach. Le point suivant correspond à l'hospitalisation. Vous verrez, là, on va dans un sens accueil, consultation, hospitalisation, chirurgie. Bonjour à tous, je suis Cyril Berg. L'approche Cat Friendly, un podcast expert de Boehringer Ingelheim. Aujourd'hui, format particulier, dans cette série Les Essentiels, nous allons réécouter ensemble les points à retenir du long épisode de l'an dernier sur ce thème. Nous recevons une invitée. Cette invitée est vétérinaire, pour chat exclusivement. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Claire Lagnès. Claire, bonjour. Bonjour Cyril. Donc l'hospitalisation, ça c'est un domaine que tu maîtrises particulièrement bien Claire. Alors pour le, la partie bronze, l'hospitalisation n'est pas nécessaire. On peut être bronze sans avoir besoin d'hospitaliser. L'hospitalisation peut se faire dans une autre structure et ça ne pose pas de problème pour être bronze. Parce que j'imagine qu'en Angleterre, ça doit être plus facile comme ça. Chez nous en France, beaucoup de vétos hospitalisent de toute façon. Donc on est plus facilement, plus rapidement en argent. Alors, quels sont les critères bon, En fait, il y a des critères de taille, hein, de cage principalement. Il y a euh, à la fois une hospitalisation de moins de 24 heures qui est différenciée de l'hospitalisation de plus de 24 heures. La dimension des cages n'est pas la même en fonction de la durée de résidence du chat. Il y a des cages euh, des tailles minimum 60 par 60 par 60 oui. qui correspondent à la fois aux critères argent pour ce qui est de l'hospitalisation longue durée et qui peuvent correspondre aux critères euh, or pour des hospitalisations de la journée ambulatoire. On doit bien noter lorsqu'on lorsqu remplit ce formulaire la taille de nos boxes d'hospitalisation. Ce n'est pas au millimètre près, hein, mais il faut respecter en tout cas un certain nombre de, de données. Il faut regarder sur le site de l'ISFM pour avoir le détail en fonction euh, des critères euh, argent ou or et de la durée de résidence. Oui. C'est vraiment très spécifique. Ce qui est demandé, c'est la taille de vos plus petites cages. Donc vous avez beau avoir euh, investi euh, 5 000, 10 000, 15 000 euros dans un, une super chatterie, si toutefois, il vous arrive par moment d'hospitalisation dans une petite cage de dépannage, vous baisserez en fait d'un critère de qualité au niveau de l'hospitalisation. Donc on l'arrange, on s'en sert pas de celle-là. Celle-là, on la détruit. Alors un autre point important dans l'hospitalisation, qui est bien spécifié, c'est que l'équipe doit être entraînée à reconnaître le stress qui est lié à l'hospitalisation du chat. Et elle doit non seulement la reconnaître, mais aussi savoir la manager, savoir la gérer. Donc ça, c'est aussi un point important. L'équipe, l'équipe qui doit vraiment être sensibilisée aux besoins du chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément important dans cette hospitalisation Il y a l'hygiène, il y a la désinfection, bien sûr. Tout ça, c'est bien indiqué. Alors, c'est du déclaratif, mais il le précise. Il est à noter qu'il faut laver les litières dans un endroit différent de celui des... où on lave les gamelles. Oui. Je ne sais pas si c'est lié aussi aux spécificités anglaises. Compliqué parfois. Hein. Parfois compliqué, quand c'est fait dans le bon ordre, ouais, je... Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que oui, c'est ça. On va essayer d'éviter de désinfecter avant de laver. <rire> euh, donc normalement, ça doit, être quand même, ça doit quand même fonctionner. C'est du déclaratif, je le rappelle, et on essaye de faire au mieux. 
Alors, il y a quelque chose qui m'interroge là dans, dans ces critères, c'est que la pompe à perfusion est seulement euh, réclamée pour le niveau or. Oui. Alors qu'on sait très bien que c'est, ça nous est tous arrivé, hein, de commencer une perfusion à un chat, la perfusion passe pas trop vite, on se retourne, on revient, hop, la moitié de la poche est passée. Si on veut travailler correctement avec un chat, d'autant plus s'il est de petite taille, euh, qu'il a d'autres pathologies cardiaques, rénales, la pompe à perfusion est quelque chose d'incontournable. Et là, elle n'est pas mise en avant autant que le tensiomètre l'était tout à l'heure, étonnamment. Donc euh, nous, on, on va recommander effectivement d'utiliser des pompes à perfusion dès qu'on hospitalise un chat. Mm. Pour nous, c'est un critère euh, de démarrage pour l'hospitalisation Et de sérénité chat. aussi euh, oui, exactement. pour l'équipe. On a un ensemble de points qui sont mis en évidence aussi. Donc d'avoir des box qui soient opaques, qu'il n'y ait pas de visibilité entre chat et chien, ni sur les côtés, ni en face à face. De séparer eh bien, tout ça, alors sur le niveau or, bien sûr, c'est une séparation complète entre chat et chien. Il faut une chatterie vraiment que pour les chats. Au top. Et non ouais. seulement une chatterie pour les chats, de l'hospitalisation du quotidien, mais aussi une chatterie contagieuse, c'est-à-dire qu'il vous faut deux chatteries. Encore une pièce de plus pour exact. nos petites cliniques de centre-ville. Exactement. Donc dans un centre-ville, ce n'est pas évident d'être or et ce n'est pas grave, encore une fois. Le tout, c'est de respecter un certain nombre de points et d'avoir la démarche. Si on est bronze, voire argent, c'est déjà une très bonne chose. Une petite cage mobile est acceptée pour les contagieux. À partir du moment où elle est à plus de 2 mètres d'un autre chat et que sur les 3 des 4 faces, on place un tissu de manière à arrêter les aérosols, c'est tout à fait admissible. À tout ça sont ajoutés des protocoles, des protocoles que nous suivons au quotidien, mais que nous n'écrivons pas toujours. Donc là, il est demandé à ce que ces protocoles soient bien écrits pour que chaque personne les connaisse, qu'un remplaçant qui vienne puisse les suivre, qu'un assistant ou une assistante nouvellement embauchée puisse les suivre. Donc c'est vraiment des points d'amélioration de, de, encore de nos pratiques euh, dont il faut tenir compte. Et ça aussi, c'est plutôt intéressant. Et une fiche d'hospitalisation remplie régulièrement, non seulement avec des critères cliniques, mais aussi des critères comportementaux du chat, son état d'esprit, s'il est anxieux, s'il est agressif. Il faut prévenir le, le reste de l'équipe, c'est plus sympa. Et puis, bien sûr, les traitements administrés et ceux qui restent administrés. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette fiche d'hospitalisation dans nos petites hospitalisations de, de, de ville parfois. Donc c'est bien d'inciter et de s'obliger maintenant à avoir cette fiche, de la remplir. Donc comme tu le disais, il y a pas mal de détails hein, sur cette fiche qui sont indiqués là. Donc à nous de les suivre maintenant. Il y a un petit point aussi spécifique sur le fait d'identifier les chats. Il vaut mieux pour éviter les inversions oui. de chats ou de boîtes de transport. C'est du vécu. Quand on rend l'animal, effectivement, le chat rendu dans la mauvaise boîte ou le mauvais chat rendu dans la bonne boîte. Donc, il faut bien sûr identifier le chat dans son box, mais aussi la boîte de transport. Dès que le chat arrive, on marque le nom du propriétaire dessus. Très important. Oui, exactement. Et on doit avoir aussi euh, un point qui est euh, français de toute façon, qui doit être dans nos conditions générales d'exercice accessible au public. C'est-à-dire que deviennent les chats la nuit Qu'est-ce qui se passe la nuit quand ils sont hospitalisés Donc là, c'est précisé aussi dans la démarche 4 Friendly, mais c'est aussi quelque chose que nous devons faire de toute façon. Et que malheureusement, tout le monde ne le fait pas, on n'y a pas toujours pensé. Là, ça va nous inciter à le faire, à l'indiquer au public. Moi, je l'ai indiqué euh, sur le contrat de soins, en fait. Il y a une petite case à cocher. Je suis au courant, en tant que propriétaire, euh, qu'il n'y a personne la nuit et que les visites sont autorisées avant 19h et après 8h le lendemain matin. Voilà, comme ça, c'est clair pour le client. Il sait qu'il laisse son chat dans certaines conditions. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ce document à remplir pour chaque chat. 
et il est précisé qu'il qu faut le remplir tous les jours, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un veto qui examine le chat hospitalisé au moins une fois par jour et qui prenne toutes les données qui concernent la santé du chat. Et ça, c'est un sacré travail. C'est beaucoup de temps passé à faire les examens cliniques de tous les chats hospitalisés systématiquement, au moins une fois par jour, voire une deuxième fois, une troisième fois. Même si on confie beaucoup d'actes techniques de surveillance et perfusion, par exemple, aux assistants, c'est un temps à ne pas négliger. Oui, exactement. Et là, on voit donc avec tous ces éléments-là que pour devenir or, il y a beaucoup de précisions, en particulier sur l'hospitalisation. L'hospitalisation est un des points très importants pour obtenir le niveau or. Beaucoup de clients reviennent en disant « Oh, il est, mon chat il a été traumatisé oui. après sa stérilisation ». Souvent, mmh. on entend ça. Effectivement, je pense que les caractéristiques de qualité de l'hospitalisation sont primordiales pour l'avenir de la vie vétérinaire du chat. Oui, et puis de toute façon, on le sait, le chat est changé d'endroit, et là, il reste en plus dans cet endroit-là. Et donc, un chat qui change d'endroit, c'est un chat qui stresse. Donc, essayons de lui donner toutes les facilités pour qu'il ne stresse pas. Donc, cette séparation des, des chiens, on diminue au maximum les odeurs, on a une lumière qui est douce, on lui fournit un certain nombre de choses dans son box. C'est précisé qu'il faut absolument au moins une litière, une cachette et, pour le critère or, un perchoir. Donc, en fait, on va respecter l'étogramme du chat pendant l'hospitalisation. On va essayer de répartir les différentes zones de vie du chat dans ce box. Ils ne sont pas très grands, mais vous avez vu qu'il y a des mesures quand même minimales à, à suivre, à respecter. Et on va justement répartir toutes les zones. La zone de repos, la zone d'élimination, la zone de prise de nourriture. On va essayer de répartir toutes ces zones-là dans l'hospitalisation. Et bien sûr, faire attention à la vue que le chat a depuis son box d'hospitalisation, qui doit être une vue neutre hein, théoriquement. Pas de vue sur une salle d'examen, sur la chirurgie, pas de vue évidemment sur un toutou. Donc l'idéal pour les chats, c'est d'avoir une salle de soins qui ne soit pas visible de la partie hospitalisation, parce que là, le chat peut commencer à stresser, rien qu'en voyant des chats qui sont manipulés. Remarquez, si ce n'est pas tout à fait le cas de cet agencement chez vous, vous pouvez mettre un rideau pour obturer la vue du chat, c'est déjà très bien. Exactement, le rideau peut être devant, donc il peut très bien y avoir une séparation entre les box et la partie soins, ou alors de mettre des serviettes ou des couvertures accrochées aux barreaux, si ce sont des barreaux, ou à la vitre de l'hospitalisation du chat. Ça, d'ailleurs, c'est pas précisé si on doit avoir des barreaux ou des vitres. Je crois qu'il est précisé que les barreaux sont autorisés, mais juste pour une, une face des ouais, quatre. D'accord. Voilà. Il préfère quand même avoir une texture entière, sans trou, pour l'agrément du chat au niveau de ses pattes. Le caillebotil n'en parle pas, mais c'est quelque chose qui est à proscrire. Alors pour l'hospitalisation, lorsque nous ne pouvons pas hospitaliser à la clinique et que nous faisons hospitaliser ailleurs, il faut évidemment indiquer les critères qui sont respectés par l'hospitalisation dans une autre clinique. Il faut le noter et ça c'est bien spécifié. J'espère que Claire et moi avons répondu à un certain nombre de vos questions. En tout cas, je remercie chaleureusement Claire pour sa participation. Merci beaucoup d'être venu. Merci Cyril, bah merci à tous. Un petit point de conclusion, donc le cas de Friendly, je répète, c'est pas seulement le label. Le label, c'est très bien, c'est motivant. On peut facilement avoir le niveau bronze. Par contre, on peut être cat friendly sans avoir le label. Ce podcast était donc un extrait du long épisode sur l'approche Cat-Friendly que je vous invite à réécouter en entier si vous voulez plus de détails. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. 
Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast.